0: El poder de la información ahora te invita a ser parte del círculo de solidaridad de la casita Center. Gracias por continuar con nosotros aquí A Través de Poder. Estamos esta mañanita con una visita muy, muy importante desde la Casita Center. Tenemos a la doctora Patricia Bautista. Muy buenas, buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de hoy?
1: Hola, Katy. Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la
0: invitación. No, gracias a ustedes por aceptar estar aquí siguiendo, compartiendo toda esta información que, que tienen para la comunidad y todos los eventos que hacen también para ayudar a la comunidad. Y quiero que comencemos esta mañana con eso, este próximo evento que, que se lleva a cabo el día de mañana, domingo, para toda nuestra comunidad que aún no está vacunada o para los que necesiten una vacuna de refuerzo, pero la voy a dejar a usted para que nos platique y nos dé toda esta información, por favor.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Todos, todos están invitados. Mañana, por favor, únanse eh, a nuestra clínica de vacunación va encaminada especialmente hacia los niños entre 5 y 11 años que no han tenido la oportunidad de vacunarse pero tenemos la gran noticia de que vamos a tener vacunas también para adolescentes y para adultos vamos a tener disponible Pfizer entonces tenemos dosis de Pfizer para los niños a partir de los 5 años y también hasta los 17 y también tenemos Pfizer de los 12 años que son los adultos hacia, hacia arriba vamos a tener vacunas de repuesto o el famoso booster, tanto para Moderna como para, para Pfizer. Y si usted recibió Johnson y Johnson y no ha recibido una segunda dosis de repuesto, venga, podemos aplicarle la que usted elija, Moderna o Pfizer. Pero algo también muy, muy importante, además de las vacunas de primera vez, de segunda vez, y el repuesto, es que también vamos a estar ofreciendo las vacunas contra la influenza o el flu vaccine famoso. Lo importante de esto es que recordemos la temporada de invierno es la temporada de enfermedades infecciosas respiratorias y sí, sin lugar a dudas, la prevalencia es COVID, pero nos han compartido los médicos que están viendo pacientes todos los días que hay cada vez un mayor número de niños, adolescentes y adultos afectados por influenza. Tanto el COVID como la influenza son enfermedades de tipo infeccioso que pueden prevenirse o que, si le llegaran a dar, se puede prevenir el que sean severas o el que causen hospitalización y más. Entonces, vengan, vamos a tener disponible la vacuna para la influenza. Es gratuita. Si usted va a las almas que le cobran 25 dólares, con nosotros va a ser completamente gratuita y es para niños y para adultos. No van a necesitar hacer una cita. El, el evento entero va encaminado a las personas que hablan en español. También podemos atender a aquellos que no hablen español con muchísimo gusto. No requieren una identificación, pero si la tienen es mejor aún. Por favor anoten en un papel su nombre completo, la fecha en la que nacieron, la dirección en donde viven y su número de teléfono. Si lo llevan en un papel va a ser muchísimo más fácil llenar la forma cuando lleguen a registrarse con nosotros y tampoco necesitan seguridad um, un, un, un seguro de salud o una seguranza médica como, como lo manejamos aquí. Entonces acompáñenos, vamos a estar ahí a partir de las 9 de la mañana, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Trate de llegar lo más tarde a la 1 y media, pero a partir de las 9 ahí vamos a estar y también recuerden con, con regalitos y con sorpresas para las personas que nos acompañan. Bueno. Estaremos en Minors Lane Elementary School, o la escuela eh, primaria de Minor's Lane, y esto está en 8510, Minors Lane, aquí en Louisville, y el código postal es 402-19.
0: Es muchísima información, doctora, la que nos acaba de dar, pero muy buena y sé que está en las redes sociales, así que les vamos a invitar a las personas para que la compartan y le avisen a sus amigos, les manden el mensaje o le tomen una fotito, si ya la vieron por ahí en las redes sociales, tómenle una foto y mándesela a, a los conocidos que digan ando buscando una vacuna, porque muchísimas veces eh, me ha tocado recibir mensajes en el Departamento de Salud Pública, ¿dónde puedo encontrar una vacuna que no, que específicamente esto, que hablen español, que no tenga que hacer cita, que no me pidan el seguro médico o la aseguranza médica? Porque hay muchos lugares que les piden el seguro médico, aunque la vacuna es gratis para la persona, a veces le dicen es que tienes que traerla. Aquí no se van a tener que preocupar de que les van a pedir nada de esto. Claro que sí.
1: No necesitan nada más su presencia y todos sus datos escritos en un papel. Y si tiene su identificación, con mayor razón su identificación. Y es muy importante que si ya recibió una, una dosis o dos dosis y viene por el refuerzo, traiga su tarjeta de vacunación. Es importante para que le anoten la siguiente dosis. Y recuerde, su tarjeta de vacunación hay que traerla muy cuidadita y si es posible,
0: hacerle una foto por delante y por detrás para que también la tenga en su teléfono. La use de, de presentación de repente cuando es necesario. Doctora, este, vamos a dejar eso a un, a un lado un poquito y esta semana la noticia para todos fue una nueva variante, la variante Omicron. ¿Qué me podría platicar usted al respecto?
1: Fíjate casi que, que desde que empezó la pandemia una de las características de, de la pandemia y de, de los científicos que se han dedicado a estudiarla es que pudieron hacer, eh, identificar todo el código genético del virus. Esto ha favorecido la, la fácil producción o una producción más rápida de las vacunas, pero también está permitido, sabemos que todos los virus, todos los virus mutan. ¿Qué es mutar? Todos los virus cambian. Una vez que entran a un huésped, y un huésped somos nosotros los que recibimos al virus y, y cuando se reproduce dentro de nuestro cuerpo, cuando un virus entra al cuerpo de una persona va sufriendo cambios o mutaciones que son hechas en favor de mejorar las características tanto de contagiosidad o de severidad de este virus. Esto es a lo que se llaman, estos cambios se llaman mutaciones y cuando estos cambios son persistentes y se repiten y se repiten son a lo que denominamos variantes desde el comienzo de la pandemia hemos tenido diferentes tipos de variantes a las que se han denominado con las letras del alfabeto griego y tenemos alfa, beta gamma y delta y en este momento más del 95 96% de las infecciones y esto es muy importante que se los mencione la pandemia no ha pasado seguimos en una fase completamente activa de la pandemia y en este momento el 95 ciento de los casos de COVID-19 son ocasionados por la variante Delta en, en Estados Unidos y en la mayor parte del de, de mundo. Esta variante es muy contagiosa y además produce severidad. El 24 de noviembre todos estuvimos con, recibimos con sorpresa la noticia por parte de la Organización Mundial de la Salud en que habían identificado en el sur de África una nueva variante, Omicron esta variante eh, tiene la característica de que si Delta tiene 50 diferentes notaciones o 50 diferentes cambios en, en el código de genes que, que codifican para la proteína de la espiga o el spike famoso que es el que hace el efecto corona del SARS CoV-2 o el coronavirus, eh, si el delta tiene 30 mutaciones, se ha encontrado que Omicron tiene 50 mutaciones. ¿Por qué es alarmante? Cuando la CDC y cuando la Organización Mundial de la Salud identifican una variante nueva que persiste, la, la, le dan, tienen dos grupos en donde la pueden poner las la pueden clasificar como una variante de interés en la que solo están observando cómo se comporta y la vigilan o la clasifican como una, una variante de preocupación o variant of concern. Y esto es decir, es una variante que, sea, que, que puede producir un, una aceleración en la propagación de la enfermedad mayor severidad. Y desafortunadamente ese es el caso que se ha observado con Omicron. En cuestión de semanas se dieron cuenta de que el número de casos en Sudáfrica se había incrementado más del doble, pero no solo eso. En todos los países que rodean la parte norte, este y oeste de Sudáfrica se han encontrado mayor número de casos. Pero además, para grabarlo, se ha encontrado que en algunos países en donde ha habido viajeros de Sudáfrica, como en, en Holanda, en Italia, en Hong Kong, en Israel y ahora ya también los encontraron en Estados Unidos, se han encontrado que, que este, estos viajeros que venían de Sudáfrica han, han resultado con la variante, han resultado con pruebas positivas a la variante. Entonces, ¿por qué, por qué la preocupación y por qué? Eh, no solo los gobiernos, sino el sistema político del mundo ha reaccionado pues por, por la rapidez con la que se contagia. Eh, cuando digo el sistema político, pues es importante que mencione que la bolsa de valores, no solo en Estados Unidos, sino en, el, en algunos otros lugares, encontró que, que se fue para abajo el valor de, de, de las acciones de eh, y, y bajó, eh, tuvo un efecto negativo en la bolsa de valores. ¿Y esto por qué debe de preocuparnos? Dices, bueno, que pues yo no tengo inversiones. Yo te... Sí tiene que preocuparnos porque estos cambios negativos favorecen la inflación y la inflación finalmente nos afecta directamente cuando compramos cosas para nuestra casa.
0: Que ya lo hemos empezado a ver en los precios de algunos productos básicos de la comida cuando uno va a comprar carnes, eh, la leche, el bacon tan rico, dices, pero la semana pasada lo compré como a tres y ahora me está saliendo cinco dólares eh, el básico, ¿no? Como diríamos en México, la canasta básica está subiendo de precio y nos está afectando directamente. Sí,
1: desafortunadamente la, la pandemia que ha durado dos, dos, casi dos años, 20, 22 meses, que ha afectado de forma severísima la transportación de, de no solo de objetos sino de alimentos y de cosas en el mundo entero, más los cambios económicos que se dan a nivel de las bolsas de inversión por supuesto pues van a tener un efecto negativo en todos, no solo en algunos, en todos. Uh -huh.
0: Bueno, como ya lo mencionó, la pandemia sigue y sabemos que alguna de las preguntas que le han hecho, doctora, ¿le vamos a ver fin a esta pandemia? ¿Y cómo sería la manera de que le pudiésemos ver fin a la pandemia? Yo creo
1: que eventualmente vamos a, a verle fin, no sé cuándo. Este, mientras, mientras el virus se siga propagando, mientras siga habiendo gente que se enferma, y, y no toda la gente que se enferma produce variantes diferentes. Generalmente se cree que, que estas variantes se producen en, en individuos que tienen el sistema inmune comprometido, que no se pueden defender como una persona que no tiene enfermedad o que no tiene el sistema inmune comprometido. No se pueden defender de la misma manera y entonces el virus permanece en estos cuerpos, en estos cuerpos donde se, produce, se reproduce, se reproduce, y se reproduce y con cada ciclo de reproducciones que se van dando estos cambios, que, que son las mutaciones y estas variantes. Entonces, mientras sigamos como comunidad favoreciendo el que se siga propagando el virus, el que tengamos todavía una gran parte de la población. Por ejemplo, en este país donde tenemos un acceso sin límite a las vacunas y el que tengamos personas que no se han vacunado, es difícil de creer en todo el país más de 60 millones de personas no se han vacunado, esto es, es, es difícil de entenderse y, y y algunas personas dirían, bueno, pues es que no tiene acceso a medio de transporte o es que no sabe, pero hay muchos que saben y que eligen no hacerlo. Ay, eh, tendrán sus creencias personales, algunas veces es solo arrogancia el saber que, que lo tienen pero no lo quieren y que es su derecho no quererlo, ¿no? Cuando pensamos en vacunas, no es el poner Sí, sí estamos poniéndonos la vacuna y sí estamos haciendo siguiendo medidas de, de prevención. Por nosotros, pero lo hacemos más por, por nuestra familia y por nuestra comunidad. ¿Cómo vamos a poder terminar la vacuna? En medida de que usemos los diferentes niveles de protección combinados, la probabilidad de infección y de propagación cada vez ser menos. ¿Cuáles son estos niveles de prevención? Pues Primero que nada, la vacunación. Está demostrado que las personas que se vacunan tienen una menor posibilidad de infectarse. Esto no quiere decir que no se infecten, algunos llegan a infectarse. Pero lo que la vacuna nos garantiza es que si llegáramos a infectarnos, la probabilidad de que nuestra infección sea severa es nula o casi nula. O de que lleguemos al hospital, bueno, la probabilidad es nula o casi nula. Si sí, ha habido personas que se enferman y se enferman de forma severa a pesar de estar vacunados, y algunas se llegan a hospitalizar, pues estas son generalmente personas que no tienen sus dos vacunas ya puestas, no tienen su su vacunación completa, o son personas de, de edad avanzada, o son personas que están recibiendo algún tipo de tratamiento que compromete su inmunidad, o que tienen alguna otra enfermedad que los hace más susceptibles de infección o de agravarse. Pero en general, las personas que se vacunan, se infectan menos y si llegan a infectarse tienen menor severidad de la infección, entonces tenemos varios niveles. Primero la vacunación y después todas las medidas de mitigación que hemos venido repitiendo y repitiendo y repitiendo sin cansarnos. O bueno, algunas veces sí nos cansamos, pero son las mismas medidas. El, el, el uso de cubrebocas es fundamental. Aunque estemos vacunados, si vamos a estar en un lugar Público que es cerrado, que no tiene ventilación, a donde hay mucha gente, lo recomendable es que nos pongamos un cubrebocas. ¿A qué se refiere la doctora? Se refiere a la farmacia, a la tienda, al supermercado, al cine, a la iglesia, a los centros de reunión, en donde hay mucha gente, póngase un cubrebocas. Y el cubrebocas no es un adorno, es una señal de respeto y de cariño por los demás. Entonces, su cubrebocas tiene que estar en puestos desde el puente a la nariz hasta la barbilla, no en la puntita de la nariz, no abajo de la nariz. Y Además, el distanciamiento social, estar en lugares ventilados, en lo posible, el lavarse las manos. Yo creo que si vamos usando todos estos estas medidas de, de prevención más no la vacunación, ...nuestra posibilidad de infectarnos y por lo tanto de propagar la infección disminuye. Mientras menos gente propague la infección va a ser más fácil que logremos un control de la pandemia. Yo creo que podemos pensar en un control de la pandemia. Tengo dudas en que logremos la erradicación. Finalmente todos desarrollamos protección o inmunidad como comunidad... ...y entonces va a haber menor número de casos... Y el, el número de casos va a ser cada vez menos y menos y menos. Y espero que, no sé cuándo, espero que podamos salga, salir de esta en el menor tiempo posible.
0: Muy buena toda la explicación que nos ha dado esta mañana, doctora. La voy a invitar a irnos a una breve pausa, pero quiero dejar en la mesa una pregunta que les hicieron a ustedes esta semana, el, el martes pasado, en el Town Hall que llevaron a cabo vía, vía Facebook Live. Es por qué el gobierno nos obliga o nos quiere obligar a tomar esta, a que nos pongamos esta vacuna. ¿Qué le parece si regresamos con, con esta esta pregunta? Claro que sí, claro
1: que sí. Lilia Hernández, tu conexión con la información.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí a través de Poder en el Poder de la Información. Soy Katy Barra el día de hoy cubriendo por nuestra compañera Lili Hernández y continuamos la charla el día de hoy con la doctora Patricia Bautista de la Casita Center y dejamos una, una pregunta en la mesa, doctora. Estábamos preguntando o haciendo eco a una pregunta que le hicieron esta semana, el, el martes en el Town Hall que hicieron, ¿por qué el gobierno nos quiere forzar o obligar a que nos pongamos esta vacuna y ellos pueden hacerlo o no pueden hacerlo. Entonces mucha gente siente como que se sienten forzados a hacer algo que ellos no quieren y es donde la gente está poniendo un poco de resistencia.
1: Fíjate que es, es muy interesante la pregunta y, y mi respuesta sería el gobierno no nos obliga o bueno, nos obliga en función de que las instituciones encargadas de la prevención de enfermedad que están buscando la salud de la comunidad, lo que quieren hacer es prevenir el que se siga propagando la enfermedad. Y entonces estamos pensando en, en, en medidas preventivas. Si nos regresamos en la historia casi, tenemos muchas medidas preventivas que el gobierno ha aprobado y ha impulsado de forma enérgica. Y te puedo dar muchos ejemplos. El detenernos en las señales de alto o en los, con los semáforos en rojo. Mucha gente, cuando empezaron esto, no lo hacía. Y entonces tuvieron que re recibir eh, infracciones o multas si no lo hacen. Y, y mucha gente sigue sin hacerlo. Y si alguien se da cuenta, reciben una infracción o reciben o, o, o una multa. ¿Qué es lo que hace la gente? Lo hace. ¿Por qué? Porque de no hacerlo causan daño. No pueden causar a, daño a alguien al no detenerse en una luz roja o al no detenerse en una señal de alto. Esto es para favorecer la convivencia de una comunidad. Pasa lo mismo con los cinturones de seguridad o con el uso de cascos cuando salimos a andar en bicicleta o en motocicleta. Al principio, cuando se instituyó el uso del cinturón de seguridad, mucha gente no lo usaba hasta que empezaron a hacerlo obligatorio y a dar castigos en forma de multas. Y el, y el uso de, de, de cinturones de seguridad no es para amarrarnos al coche o para torturarnos cuando conducimos. El uso de cinturones de seguridad es para favorecer que si tenemos un accidente no salgamos disparados a través de la, de la ventana del parabrisas, no a través de la ventana del frente de nuestro coche. Lo mismo con los cascos de seguridad. La gente no los quería usar. ¿Por qué? Pues ¿por qué no? ¿Cómo el gobierno lo va a hacer? Bueno, es que el gobierno está viendo que si te caes, y tienes un accidente, tu probabilidad de sobrevivencia es mayor si te has un casco, que si no lo traes, entonces si no lo traes, te van a multar. Lo mismo pasa con las vacunas. Y ha pasado no solo con la vacuna del COVID, Cari, ha pasado con todas las vacunas uh -huh. en la historia del tiempo. Tenemos vacunas que son obligatorias para nuestros niños y tenemos el grupo de personas que son antivacunas. Uh -huh. ¿Por qué? No lo entiendo. Tienen sus razones religiosas, que tienen sus razones con las que yo no comparto y con las que estoy a ah, las que estoy en contra. ¿Por qué? Porque las vacunas lo que hacen es prevenir enfermedades infecciosas. Pero no es una enfermedad infecciosa cualquiera. Las vacunas que tenemos son contra sarampión, contra poliomielitis, contra tosperina, contra papiloma humano. Todas estas enfermedades infecciosas deben comprometer no solo la salud del individuo, pueden comprometer la función de algunos órganos o la vida de las personas. Y el problema no es que la persona infectada tenga daños secundarios por la enfermedad. El problema es que si la persona infectada no está vacunada y está en convivencia con otras personas no vacunadas, la posibilidad de que se propague esta enfermedad es mucho mayor y el daño que causa es muy, muy importante. Pues lo mismo pasa con COVID. Tenemos vacunas que va encaminada a prevenir la propagación de esta enfermedad que se puede prevenir, que es una enfermedad infecciosa que es causada por un virus. Tenemos vacunas que previenen enfermedades infecciosas causadas por bacterias también. Entonces, lo que queremos hacer es, este no es que el gobierno nos esté controlando y quiera... Vengarnos, ¿no? Haciendo que nos, qué nos Lo que el gobierno pretende, y no es el gobierno en si sí, es toda la serie de organizaciones relacionadas con la salud que son las que aconsejan la forma de comportamiento de, del gobierno, no solo federal, sino estatal y local, es que todo va encaminado a la prevención y al bienestar de una comunidad. Uh -huh. Por eso son importantes las vacunas y por eso es que. Están los departamentos de salud y las
0: organizaciones a favor de la salud de, apoyando el, el uso y la aplicación de vacunas. Así es. Doctora, hablando de esto, de la vacuna, y ahora vamos a hablar de las personas que ya les dio COVID, pero que aún se rehúsan a vacunarse porque eh, pueden alegar que tienen su inmunidad contra la enfermedad, pero digamos que ya han pasado meses. Eso sería una... Um, ¿Por qué se deben de vacunar y cuándo, cuál es el lapso de tiempo que tienen que esperar entre la infección o entre cuando estuvieron enfermos y ya poderse vacunar? Mira,
1: Katy, hay dos formas de adquirir inmunidad para una infección. La natural, que es a través de una infección, o la adquirida a través de una vacuna. Eh, sí, sin lugar a dudas, las personas que se enferman de covid desarrollan anticuerpos neutralizantes, o hay algún doctor que los, los los describe como estos soldaditos que tenemos en el cuerpo que nos van a ayudar a luchar contra virus si nos infectan. Entonces, la enfermedad puede provocar la producción de esto, pero la vacuna también, se han, estudio, se han hecho estudios comparativos y es donde se ha visto que las vacunas producen una mayor concentración de estos anticuerpos neutralizantes. Y también algo que se ha visto es que no solo favorece una mayor producción de estos antipropos mentalizantes, sino la duración de estos es más prolongada. Entonces, sí, sin lugar a dudas una persona que está enferma puede tener inmunidad a COVID, pero no es una inmunidad permanente y es una inmunidad que desaparece rápidamente. He tenido la oportunidad de platicar con personas que se han enfermado en diciembre con pruebas positivas, y para finales de febrero o marzo tienen nuevamente pruebas positivas y para mayo ya tienen nuevamente otra prueba positiva. No sabemos quiénes van a tener esas características, pero se puede dar. Y como no sabemos quién puede tener esas características, lo recomendable es que te haya dado o no te haya dado COVID, por favor te vacunes. Es muy importante si tuviste enfermedad muy severa que ameritó que te pusieran eh, anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos que extraen del plasma de una persona que se enfermó previamente y con las, con las que te ayudan a mejorar, entonces tienes que esperar 30, no es cierto, 3 meses, 90 días a partir de que te pusieron los anticuerpos monoclonales para ponerte la vacuna. Si tuviste una enfermedad leve veo moderada, pero no te pusieron ese tratamiento que solo se pone en el hospital, si no tuvieron que hospitalizarte para ponerse ese tratamiento o te lo pusieron en alguna clínica te pusieron ambulatoria si solo estuviste en casa y no recibiste ese tratamiento médico, entonces te puedes poner la vacuna inmediatamente que salgas de la cuarentena o inmediatamente que te hayas recuperado completamente de la infección. Se ha visto que incluso a pesar de la vacunación con dos dosis, con, con las vacunas que tenemos que son muy efectivas, hay una declinación en el en la concentración de anticuerpos monoclonales. Por esto, por este decline en, el, en la concentración de estos anticuerpos, es que ahora, sobre todo que estamos acercándonos a la, al, al inicio del, del invierno, es que se está recomendando el que nos pongamos el refuerzo el refuerzo que lo que viene a hacer, como su nombre lo indica, en inglés se dice booster, como su nombre lo indica, viene a reforzar y a, y a incrementar la producción de, de, de anticuerpos neutralizantes que venía disminuyéndose. Entonces, si usted ya pasaron seis meses a partir de que se puso su segunda dosis de Pfizer o de Moderna, o más de dos meses a partir de que se puso su dosis de Johnson Johnson, le recomendamos que se ponga el refuerzo que le toque. Super si Pfizer, pues Pfizer, y si está moderna, pues moderna. Y si tuvo Johnson Johnson, tiene aquí la libertad de escoger qué refuerzo quiere. Apenas esté en el Town Hall, el, el doctor Ramírez compartía que hay personas que tienen una inmunidad no muy buena porque están recibiendo quimioterapia o que tienen autoinmunidades porque están recibiendo tratamientos que deprimen su inmunidad. Y entonces en estas personas no ha sido suficiente el si que reciban dos dosis y si reciben una tercera dosis y entonces el refuerzo viene seis meses después de esta tercera dosis. Y esta tercera dosis también es con diferencia de tres semanas que es o cuatro semanas que es Moderna. Pero entonces, si usted ya terminó su vacunación de dos dosis y ya pasaron seis meses, póngase su refuerzo. y si ya se enfermó y se recuperó y ya salió de la cuarentena, pónganse las vacunas, aunque, sea, aunque le haya dado muy leve, hay personas que se enferman más de una vez, y yo tengo que recordar que compartirles: tengo compañeros médicos en México a los que ha ido, les ha ido cada vez más, cuando todavía no vacunas, no había vacunas en la segunda, y algunos han llegado muy bien en la tercera, así es que no crean que el, el tener inmunidad por enfermedad no sale, uh -huh. necesitamos combinar la vacuna con todas las medidas preventivas. Y si ya se vacunó, no piense que ya es inmune a todo y aviente su cubrebocas a la basura. Si ya se vacunó, siga con sus medidas de prevención, es simplemente observar y prevenir mejor que prevenir
0: Exactamente. Bueno, sería más información, más preguntas que, que le haríamos, doctora, pero el día de hoy vamos a cerrar con esto y vamos a cerrar con la información una vez más del de evento de vacunación. Si ustedes dijeron, ok, ahora sí me la voy a poner o necesito las de refuerzo, mañana, ¿dónde los esperamos? Los esperamos con
1: muchísimo gusto. Vamos a estar casi todo el staff de la casita. Yo voy a estar ahí dándoles la bienvenida. Nuestra directora ejecutiva va a estar ahí. Estamos en la escuela primaria de Minor Lane, que es en el 8510 Minor Lane, en Louisville, en el 42-19. Recuerden, de, vamos a tener vacunas Pfizer para los niños a partir de los 5 años en adelante. Vamos a tener respuestas de Pfizer y de Moderna. Y también, muy importante, vamos a tener la vacuna de la influenza. Y lo mejor es que sepa que se pueden poner tanto COVID como influenza al mismo tiempo y no hay ningún problema. Esto lo hemos hecho por ya. Esta sería nuestra segunda, nuestra tercera clínica y está aprobado y recomendado por la
0: CDC. Bueno, yo en lo personal les puedo decir que, que no, no, no nos pasa nada. Este, un poquito de dolor en el área donde recibimos la vacuna, en lo personal. Este, uh -huh. recibí las, las dos vacunas, la misma, la de refuerzo y la de la influenza, la misma semana. Y para mí, en lo personal, siempre ha sido un alivio y siempre también, como dice usted, Seguimos usando cubrebocas, especialmente en los centros, en, los, en las tiendas, cuando vamos a las tiendas, yo sí me sigo usando mi cubrebocas porque tengo una mamá de 80 años de edad, no sé cuándo voy a ir a visitarla, pero digo, si sí, hoy se me ocurre irme a visitar a mi mamá después de, del programa, quiero estar segura, tranquila de que sé que tomé todas las prevenciones y no la voy a contagiar en caso de que yo llegase a, a contagiarme, entonces... Eh, hay que pensar, hay que pensar en esas otras personas. Tal vez tengamos ahí, nos sentamos nosotros mismos que estamos bien, que no estamos enfermos, pero hay que pensar en estas personas que pueden tener un sistema comprometido.
1: Excelente ejemplo. Lo haces, no por ti, digo que si sí te estás cuidando porque te amas, tenemos que empezar por nosotros mismos, pero por amor y por respeto a tu mamita, es que te pones tu cubrebocas para prevenir. Y recordemos, prevenir es mejor que remediar y nuestra meta debe ser el evitar enfermarnos como se pueda. Si ya no enfermanos, menos evitar el reenfermarnos uh -huh. usando todos las, las, los niveles de prevención que ya les comentamos.
0: Exacto. O contagiar a otras terceras personas. Doctora, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por siempre venir y dar toda esta información a la comunidad y siempre estar dispuestos a a una charla y a contestar las preguntas, aunque algunas veces dicen es que son repetitivas, pero se necesita hacer.
1: Con muchísimo gusto y con muchísimo gusto vendré a repetir tantas veces sea necesario porque recordemos, todo lo hacemos por estar bien como comunidad. Si alguien está mal en nuestra comunidad, la comunidad entera está mal. Entonces pensemos en la comunidad, nuestra gente querida y hagamos nuestro mejor esfuerzo
0: excelente, pues hasta mañana doctora y les recuerdo una vez más, toda esta información la pueden encontrar en las redes sociales de la casita center, ya sea facebook, twitter e instagram, si ustedes se perdieron el town hall vayan a las redes sociales de la casita center y ahí lo pueden disfrutar en la comunidad, comodidad de su casa a la hora que sea claro que sí información,
1: sintonía
0: el poder de la información con Lili Hernández Descarga la aplicación y sintoniza donde quiera que vayas.